0: Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Olá, eu sou o Bruno Natal. Hoje é dia 6 de julho. E no resumido número 169, menstruação vigiada, previsão de crimes, gêmeo digital, rebelião dos carros, a bolha do Twitter e muito mais. Vamos nessa. Resumido. Resumido Olá, Resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. O Resumido é parte da Rede B9 e tem o um apoio do Instituto Vero. Vamos de cultura digital e como o nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade. semanas depois da derrubada da decisão sobre o caso Roe versus Wade, que garantiu o direito ao aborto nos Estados Unidos, as mulheres americanas ainda estão lidando com o impacto da decisão em suas vidas. Na semana passada, eu falei sobre como as usuárias de apps de monitoramento do ciclo menstrual estavam apagando os dados e até os apps por inteiro, ou mudando para versões mais seguras desse mesmo tipo de serviço. Isso porque há um receio de que os dados coletados por esses aplicativos possam ser usados contra elas em eventuais julgamentos por abortos. Caso alguma mulher seja investigada por um aborto agora ilegal, os dados do aplicativo serviriam para comprovar que, em um determinado momento, a mulher deixou de menstruar e serviria de evidência de que ela estava grávida naquele período. Acontece que simplesmente deletar ou parar de usar os aplicativos não garante que as mulheres não sejam rastreadas ou tenham seus dados coletados. A professora da Universidade de Colômbia é, e colunista do New York Times, Zeynep Tufek, escreveu sobre como a gente tem muito pouco controle sobre os nossos dados online. Basicamente, se o Estado e as forças policiais resolverem investigar mulheres por suspeita de gravidez, eles vão ser capazes de descobrir isso e muito mais utilizando ferramentas de vigilância digital. Ou seja, excluir os apps dificulta o processo, mas não impede a invasão da privacidade dessas mulheres. Um relatório do Surveillance Technology Oversight Project confirma isso. O estudo indica que há diversas maneiras de policiais, promotores e litigantes privados se apoiarem em mecanismos de acesso a dados e ferramentas de rastreamento que já existem para impor proibições estaduais ao aborto. A pesquisa mostra que o que os especialistas e defensores da privacidade online vem alertando há décadas, um estado de vigilância construído para rastrear comportamentos considerados perigosos para a segurança pode facilmente e inevitavelmente ser adaptado para outros fins. A proibição do aborto provocou uma corrida às farmácias mais próximas para comprar o máximo de contraceptivos possíveis, o que é um retrato da insegurança da população dos Estados Unidos em relação à manutenção de direitos garantidos. Com o fim do direito ao aborto, não parece impossível que as pílulas do dia seguinte também possam ser proibidas no país ou, quem sabe, até as pílulas anticoncepcionais. Segundo a Ars Technica, a procura foi tanta que a Amazon e outros varejistas como a CVS, Walmart, chegaram a colocar o limite de unidades vendidas por comprador. Esse limite já foi derrubado. O pior é pensar que a própria busca por esses tipos de medicamentos pode colocar as pessoas no radar da vigilância. E é por isso que um grupo de senadores democratas e o próprio presidente Joe Biden nos Estados Unidos tem pressionado a Federal Trade Commissioner, FTC, para que a agência investigue como a Apple e o Google são cúmplices na venda de dados pessoais sem o consentimento dos usuários. Não diretamente relacionado à questão do aborto, mas, como eu falei ali antes, nada impede que seja usado para outros fins. Segundo a The Verge, mesmo protegendo os usuários, as leis de privacidade médica dos Estados Unidos não impedem intimações ou mandados para coletar dados de registros médicos. E os médicos também podem compartilhar as informações se eles suspeitarem que um crime ocorreu. A verdade é que a gente sabe muito pouco sobre como nossos dados são compartilhados por aí e no New York Times a colunista Shira Ovid questiona porque a gente entrega tantos dados sem nenhuma preocupação, ainda mais agora que a gente está vendo que direitos adquiridos se tornaram crimes da noite para o dia. Está marcado para essa quarta-feira no Superior Tribunal... Esse áudio é de uma reportagem da Globo News do ano passado sobre o uso de dados do Google na investigação sobre os mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco. A STJ vai decidir se permite a quebra de sigilo de dados de todas as pessoas que pesquisaram no Google dias antes do crime o nome de Marielle e outras expressões ligadas à vereadora. Enquanto isso, em Nova York, um projeto de lei quer impedir os mandados de busca que solicitam que empresas de tecnologia entreguem dados sobre usuários que estiverem perto da cena de um crime ou que tenham pesquisado palavras-chave específicas num período específico. Foi com uma técnica parecida que foram identificados os assassinos da Marielle, mas no caso, foi direcionado aos dados dessas pessoas. O que Nova York quer impedir é que você possa acessar os dados de qualquer um que tenha passado pelo local ou feito determinada busca. Mas segundo a TechCrunch, sob a justificativa de investigar crimes, esse tipo de busca também já foi utilizado para identificar manifestantes supostamente acusados de desencadear violência em protestos contra violência policial. Isso sem falar inocentes que acabam presos por terem tido o azar de passar perto da cena de um crime. Claro que essa estratégia tem utilidade, mas passar metendo no Google um cadeu criminoso também pode ser uma tática bem preguiçosa de investigação. Rastrear manifestantes é algo incompatível com uma democracia saudável. E como isso é um tema com o qual o governo chinês não se preocupa, eles estão aperfeiçoando os métodos de localização e de previsão de crimes. O New York Times mostrou como na China a polícia está comprando tecnologias que se alimentam de grandes quantidades de dados de vigilância para tentar prever crimes e protestos antes que eles aconteçam. Esses sistemas identificam pessoas com comportamento, características suspeitas aos olhos do algoritmo, das autoridades chinesas, mesmo que elas não tenham feito nada de errado. E aí imagina o seguinte, três pessoas com antecedentes criminais entram no mesmo bar. A polícia identifica o local e vai imediatamente averiguar a situação. E da mesma forma, se um grupo de ativistas identificados pelo governo pegam o mesmo trem, é muito pouco provável que eles cheguem ao destino e realizem seu protesto. Ou mesmo que não seja um protesto, seja só um encontro. Nos Estados Unidos, uma empresa também está construindo um sistema capaz de prever futuros crimes utilizando dados públicos sobre crimes violentos e contra-propriedade. a Homicídio, roubo, furto, essas coisas. A partir disso, eles supostamente conseguem identificar padrões e realizar as previsões. É quase como um Minority Report do mundo real, mas isso aí não deu muito certo nem na ficção. Para os desenvolvedores do projeto, a ferramenta pode auxiliar no combate ao crime desde que ela seja utilizada em conjunto com boas práticas de segurança. Tipo, você poder confiar na Wikipedia desde que não seja a sua única referência, a única referência que você use. Todo mundo sabe também que é Wikipedia até o fim, né? Então, da mesma forma, vão acabar usando esses dados como única fonte de, de decisão. No mundo virtual, Mark Zuckerberg garantiu que as compras de conteúdos digitais do metaverso podem gerar centenas de bilhões de dólares até 2030 para a meta e que a base de usuários vai chegar a um milhão que me pareceu uma estimativa bem conservadora, né? considerando os bilhões de usuários das redes sociais da meta. Ainda sobre as previsões, numa reportagem da BBC, especialistas afirmaram que a gente vai ter gêmeos digitais até o final dessa década. A partir de uma série de cópias de dados do nosso comportamento, vai ter uma versão digital de cada um de nós que vai ser capaz de mimetizar todas as nossas escolhas. Supostamente essa cópia pode servir para o nosso autoaperfeiçoamento ou até para fazer algumas tarefas do trabalho, o problema aqui é quando os patrões resolverem que a cópia é mais barata que os funcionários e tão eficiente quanto. Será que seu gêmeo digital vai dividir a grana com você ou vai picar a mula com a bufunfa? No Reino Unido, um tribunal decidiu que um robô não pode ser acreditado como inventor, mesmo que sejam criações feitas a partir da inteligência artificial. Somente o criador da inteligência artificial é que deve patentear uma criação. Por falar em robôs, a Gizmodo conta que o FBI chamou a atenção para o aumento das reclamações de cyberataques utilizando deepfakes. Os cybercriminosos estão usando informações pessoais de identificação roubadas de cidadãos estadunidenses e utilizando deepfakes para se candidatar a cargos remotos. Contratados em cargos de área de tecnologia das empresas, esses criminosos conseguem mais informações confidenciais do negócio e dos clientes. Nos Estados Unidos, os táxis autônomos da Cruz se rebelaram e pararam o trânsito. Ainda não foi uma revolução das máquinas, foi só um erro mesmo. Diversos carros pararam no mesmo cruzamento e só saíram depois que chegaram os técnicos da empresa. Segundo a matéria da Tec Mundo, ninguém se feriu, mas os moradores querem que a empresa seja multada pelo caos que gerou no trânsito. E olha só essa história. Uma apresentadora britânica engoliu um dos seus AirPods junto com as suas vitaminas de manhã. Por sorte, ela conseguiu botar o fone para fora e postou uma foto bem-humorada mostrando como as vitaminas e o fone de ouvido eram bem parecidos. Quem nunca, né? Estamos chegando bem próximo do período das eleições e a legislação eleitoral garante que candidatos que estão em cargos públicos não possam utilizar as plataformas de órgãos oficiais para fins eleitorais. Meio óbvio, né? A ideia é que todos os candidatos supostamente tenham a mesma condição na disputa. A regra vale nos três meses anteriores às eleições. E aí, com medo de violar a legislação e até para driblar a regra, o desgoverno federal criou mídias sociais paralelas, com novos perfis, enquanto outros órgãos oficiais vão simplesmente deixar de usar suas mídias sociais, como é o caso da Fiocruz. Parece que o governo não tem muito interesse em dados da pandemia sendo divulgados durante o período eleitoral. O Jamil Chad chamou a atenção para o fato de que as embaixadas também foram proibidas de usar os seus perfis e os embaixadores foram orientados a não emitir opiniões que adjetivem ou comparem gestões anteriores em seus perfis. Isso se chama censura, né? Os autores de livros digitais publicados no Kindle estão reclamando dos leitores que compram os livros e devolvem depois de ler. Segundo a NPR, como a Amazon permite que o comprador se arrependa da compra em até sete dias, aqui no Brasil isso é uma lei, inclusive... Uma semana é tempo suficiente para ler um livro inteiro e devolver o livro. O negócio aí virou um hábito. Quando eu fiz intercâmbio, em 1994, eu ia na loja de CD, e nos Estados Unidos tem essa coisa de poder devolver o produto, e eu comprava um CD e gravava numa fita cassete, ia lá e trocava por outro CD. Fiz isso algumas vezes. Até a minha mãe do intercâmbio descobrir e me comendo esporro, me explicando como aquilo era errado. Às vezes a falta de costume, de ter um benefício, acaba abusando dele, né? fazendo a gente abusar desse benefício. No caminho inverso, após anos abusando comercialmente do conteúdo da Wikipedia, o Google vai finalmente pagar por ele. A plataforma de buscas e a biblioteca digital Internet Archive vão ser os primeiros clientes do novo produto comercial lançado pela Wikimedia Foundation, que é a organização dona da Wikipedia. Desde o ano passado, a Wikimedia Enterprise permite que clientes como o Google, que utilizam grandes quantidades de informações dos serviços da Wikimedia, acessem seus dados com mais eficiência mediante um pagamento. Já era hora do Google pagar pela quantidade de resultado que eles puxam da Wikipedia. Agora sobre a vida na bolha, o Pew Research Center divulgou os resultados de uma pesquisa sobre as mídias sociais mais utilizadas pelos jornalistas. Para surpresa de ninguém, o Twitter está no topo da lista, cerca de 7 em cada 10 jornalistas dos Estados Unidos dizem que a rede social que eles mais usam é o Twitter, o Facebook ficou em segundo lugar, com 52%, indicando talvez que a faixa etária dos pesquisados é bem alta, porque né, quem é que ainda entra no Facebook? O único problema é que o público prefere outras redes sociais para se informar, mas a verdade é que o Facebook lidera a preferência dos usuários, com mais de 30%, seguido do YouTube com 22%. Só 13% dos pesquisados dizem que utilizam o Twitter para se informar, o que leva a crer que nós, jornalistas, escrevemos para nós próprios. Segundo o The Register, um projeto de lei californiano pode acabar com o anonimato na internet. Para regular a navegação das crianças online, alguns congressistas pretendem forçar sites a verificar a idade dos visitantes. A mudança é uma ameaça à privacidade, já que dificulta a possibilidade de você usar a internet de maneira anônima. Mesmo sendo uma lei estadual, isso deve afetar outros lugares, já que a Califórnia é sede de grandes empresas de tecnologia. E aí, volta aqui ao início do episódio, falando sobre os dados das mulheres em relação à menstruação. Imagina isso quando você não consegue usar nem de maneira anônima a internet. Uma matéria do The Garden comentou mais uma pesquisa sobre o impacto da pandemia na forma como as crianças utilizam a internet, aparelhos eletrônicos. E segundo o estudo, como era de se esperar, o tempo de tela das crianças do ensino básico aumentou. O crescimento foi maior entre os alunos do ensino fundamental com uma hora e 20 minutos a mais por dia, em média. Também a deterioração da saúde mental, aumento de ansiedade, problemas comportamentais como agressão, irritabilidade, acesso de raiva. Tela é uma beleza. Espada justiceira, teme a visão além do alcance. Uma startup israelense tornou enxergar através das paredes em algo possível. A empresa criou um equipamento de imagem 3D, com a ajuda de um sistema de inteligência artificial que permite diferenciar criança, adulto, animais, dentro de um recinto. Além do óbvio uso militar, a ferramenta pode auxiliar também em buscas e salvamentos. Como sempre, nem todos os links couberam no roteiro, ainda mais quando eu passei o fim de semana inteirinho no NFT Rio, mediando diversos painéis, o evento foi um sucesso, fiquei muito feliz de estar lá com o Resumido, Alguns desses links, então, vão para a leitura extra no site resumido.cc, onde eu também organizo todos os links comentados em cada episódio para quem quiser se aprofundar mais. Na MIT Technology Review, precisamos de cidades mais inteligentes, não de cidades inteligentes. No Gawker, eu deveria ser capaz de mutar a América. No The Information, uma menina se matou e demorou seis meses para o TikTok remover a sua conta. Se você quiser falar comigo, é só me procurar no Twitter, arroba -E, e também resumido.podcast no Instagram e no TikTok. Você também pode fazer parte da comunidade no Discord, tem link para tudo isso lá na home do resumido.cc. São milhares de pessoas ouvindo esse episódio e a rede não tem tanta gente assim. Você podia passar lá e seguir. dessa essa moral para resumido. Se você preferir, você também pode me mandar um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 21 97 969 5848. Jamais me pergunta esse telefone ao vivo porque eu até hoje não decorei. E você entra na lista de transmissão onde eu envio os alertas de novos episódios, tudo extra, links para todas as reportagens comentadas em cada episódio e a gente troca uma ideia. Hora de relaxar com as dicas de ler, ver e ouvir. Filho do Leno, da dupla da Jovem Guarda Leno e Lilian, o Diogo Strauss produziu discos do Castelo Branco, da Alice Caymmi, fez remixes pro baiano System e agora ele lança Flight of the Sagittarius, um EP de quatro faixas, com uma levada que às vezes faz lembrar o balanço do Marcos Valle, a batida disco do lendário grupo Chic, do Neil Rogers. A faixa título, que é um tremendo de uma levanta-pista e um clipe retrô, arrastam essa faixa. E essa semana, com a Correria do NFT Rio, a única dica que eu tenho é essa mesmo, foi dica do Calbu. Nesse episódio você ficou sabendo que num grande estado de vigilância nem a menstruação está segura, que ferramentas de previsão de crime já chegaram e que em breve poderemos ter gêmeos digitais. Soube também que a inteligência artificial não tem direito de criação, que carros autônomos se rebelaram, que o Twitter é uma bolha de jornalistas e muito mais. We can be happy. Se você gosta do Resumido, recomende para mais gente, é muito importante, ajuda muito, não deixa de curtir, assinar, seguir, dar cinco estrelinhas e deixar uma resenha na plataforma que você estiver escutando esse episódio agora. Se você chegou aqui pelo destaque na Apple Podcast, seja muito bem-vindo, vamos retomar o primeiro lugar. O Resumido é parte da rede B9 e tem o apoio do Instituto Vero. É escrito e produzido por mim, Bruno Natal. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha, o roteiro é escrito por mim e pelo Agenor Neto, com a colaboração do Carlos Calbuque Albuquerque. As redes sociais são editadas pelo Lucas Vasconcelos com o design do Felipe Araújo e animações do Peri Selman, a foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto por Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido. Esse podcast é apoiado pelo Instituto Vero. Resumindo,